De Verdieping. Een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews van de komende concerten. Voor de liefhebber lichten wij muziekfragmenten uit met onze chef-dirigent, met de solist en met de orkestleden. Om een beeld te krijgen van de pareltjes in dit programma. En de uitdagingen waar het orkest bij de repetities voor staat. Deze keer het vioolconcert van Beethoven en de symfonietta van Poulenc. Dit is deel 1. Ivan Meilemans leidt ons langs enkele interessante fragmenten. De aanleiding eh, voor deze twee bijzondere stukken is heel simpel. Eh, het gevolg van de coronacrisis en het feit dat we die verschillende programma's eh, hebben moeten uitstellen. En deze twee juweeltjes van stukken eh, zijn overgebleven uit of enerzijds een Frans programma, de Boulenc, en anderzijds een, een Duits-Weens programma, de, het vioolconcert van Beethoven. En op zich hebben die stukken niet zoveel eh, met elkaar, behalve dat ze heel mooi zijn. Maar dat is wel het gevolg ervan. Het feit dat die stukken niks met elkaar te maken hebben, is natuurlijk ook een kracht van dit programma. Want het publiek hoort onwaarschijnlijk twee verschillende, hele mooie stukken in volledig verschillende stijlen. En dat maakt het natuurlijk bijzonder. Dus ik zelf, als er Poulenc en Beethoven op één programma staat, denk ik van ja, daar ga ik naartoe luisteren. En dat zie je niet zo vaak. Meestal heb je een Beethoven-programma en dan blijft het Duits-Weens met een Brahms of met een, met een Mozart-ouverture. En men durft niet zo goed die combinatie aan. Maar ja, de coronacrisis heeft ons nu gedwongen eigenlijk om uh, toch nog iets van, de, uh, van die uh, uh, uitgestelde programma's te zetten en een prachtige combinatie tussen Poulenc en Beethoven te maken. Heel graag wil ik een aantal details uit het programma toelichten. En dan beginnen we met het vioolconcert van Beethoven. Um, het is geschreven in het begin van de 19e eeuw. En uitgevoerd, de eerste uitvoering was in Wenen, onder leiding van Beethoven zelf. En uh, gek genoeg um, ja, is het stuk uh, was niet populair, het had niet genoeg succes. En zo'n twintig jaar na Beethovens dood hebben we te danken aan Mendelssohn, die je terug op het programma zette in Londen. En vanaf toen werd het een succes. En nu noemen we dat eigenlijk een onmisbaar stuk in het repertoire. En is het echt ja, een fantastisch vioolconcert. Het heeft maar één vioolconcert geschreven. Het is een van de langste vioolconcerten die er bestaan. Klassieke vioolconcerten, drie kwartier. Echt als een grote symfonie, zou je wel kunnen zeggen. En het is ja, een meesterwerk. Echt Beethoven op zijn best, kun je wel zeggen. En heel graag wil ik uh, uh, aan de luisteraar het, het inzoomen aan het begin. Om, dan hoor je meteen al dat het een absoluut meesterwerk is. 
Um, wat de luisteraar hoort in het begin is dat het stuk begint gewoon met pauken. Pauken solo, vier slagen pauken. Beantwoord door een pianokoraal in de houtblazers. Een prachtig en heel delicaat koraal. Maar ja, dat op zich is al, is al fantastisch. Dat duurt vier, vijf seconden. Zes maten in totaal. En daarna antwoorden de strijkers. Violen, antwoord in de altviolen, cello bas. Dat duurt ook zoiets, vier seconden. Dat bouwt zich op, de spanning bouwt zich op van het piano, mysterioso. En wat Beethoven vervolgens doet, is geniaal. Um, heel pedagogisch laat hij drie simpele toonladdertjes storen. Dat lost op in een heel mooie uh, koraalnoot en verdwijnt in stilte. En dan echt klatsboom, een subito forte uh, akkoord waar het publiek echt 10 centimeter van de stoelen veert, uh, omdat ze schrikken allemaal. Dus, um, en dit alles wat ik nu verteld heb, is de eerste halve minuut van het stuk. En dan hoor je al dat het geweldige muziek is en dat Beethoven alles uit de kast haalt om um, het publiek erbij te betrekken. Het is spannend, het is verrassend, uh, het is heel mooi. Um, en ja, ook geniaal gevonden. Ik wil even die uh, fragmenten laten horen. En dan start ik nu het fragment op. Wat we gaan horen is de pauk die begint. En de houtblazers antwoorden. En dan het strijkorkest. Viola, cello bas. En weer viola, cello bas. Mysterioso, vraag en antwoord. Mooi afsluitertje. En drie simpele toonladdertjes. Die beginnen nu. Toonladder van D. En nu op E. En nu weer een toontje hoger. Met conclusie. Met grote vraagtekens en heel zacht. En dan. Het opvelend publiek. En uh, daar stop ik de band. Uh, en u hoort, dit is, uh, zijn, ja, dit is de, nog niet de eerste minuut uit het stuk. En er is al enorm veel te beleven. En dat toont aan, ja, dat uh, Beethoven op zijn best. Het is, het is een prachtig stuk. En um, naast uh, uh, dat het een prachtig stuk is, uh, het is een vioolconcert. En nu hebben we de viool nog niet eens gehoord. Dus dit is puur de orkestrale inleiding die al zo geniaal is. Heel graag wil ik uh, jullie allemaal ook meenemen in wat fragmenten van uh, Poulenc. Um, Poulenc was een bijzonder man. Francis Poulenc, um, geleefd in de, in de vorige eeuw, 100 jaar later um, dan, dan Beethoven. Uh, ik geloof 1899 geboren en gestorven in de jaren 60 van vorige, vorige eeuw. En um, Poulenc was een, uh, als componist een autodidact. Hij was een heel goede pianist, had ook pianoles... Maar hij was autodidact componist. En um, hij was um, ook na de Tweede Wereldoorlog openlijk homofiel. 
En dat was niet zo evident. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij daar niet zo heel veel uh, persoonlijke problemen mee had. Um, want zijn muziek is super vrolijk, open, helder, doorzichtig. Eigenlijk simpel, de klasse van de eenvoud. Um, en uh, bijna Mozartiaans speels. En op zijn Frans, uh, vrolijk, betekent gay. Gay, zeggen de Fransen. En dat hoor je hier letterlijk terug. Hij was, denk ik, um, een enorme humorist. En um, uh, uh, een zeer gezellige kerel, volgens mij. Volgens mij kon, kon je echt uh, in het café met hem uh, uh, heel veel uh, uh, lachen. Aan den toog, zeggen ze dan in Vlaanderen. Um, en dat hoor je aan zijn muziek terug. Het is... Um, um, uh, het fragment wat ik ga laten horen is heel positief, heel humoristisch en soms ook wel met een elleboogstoot. We kunnen nu allemaal elleboogstoten geven als begroeting, maar of met een knipoog zeggen we dan, naar, naar de politieke instanties. Um, hij sloot zich aan in Parijs um, in, in, na de Tweede Wereldoorlog in uh, een groep van zes jonge Franse componisten, Le Groupe de Cis, die zich eigenlijk wilden afzetten tegen het overdreven... Um, um, romantische, um, de romantische muziekbeweging. Dus de muziek van Wagner, heel dik, heel zwaarmoedig. Um, ook wel heel mooi, maar grote orkesten. En die groep de Cies, die zochten het in lichtvoetige, doorzichtige muziek. En zo ook is het tweede deel uit de Sinfonietta. Dit is super um, uh, humoristisch. En je hoort... Um, Absoluut volledig de, de humor, de lichtheid, het vrolijke karakter van Poulenc hoor je daarin terug. Dan kan nu het fragment gestart worden. Echt meteen vrolijke muziek, lichte muziek. Ja. Um, um, en, en ook hoe die man was, dat was gewoon <laughs> humor. En ik denk dat hij ook graag een glaasje dronk. En uh, ja, dat is. Uh, kijk, nu. Het, ja, en in Frankrijk ook, Parijs, weet je wel, dat was toen na oorlogs uh, ook al die schilders. Hij had ook een relatie met een schilder. Maar het lijkt wel of je nu daar meer problemen mee hebt dan toen der tijd ja. in Parijs. Dus door, door uw seksueel te uiten of uw voorkeur te uiten. Goed mensen, we horen dus um, het tweede deel van de Sinfonietta, Molto Vivace. Het lichtvoetige, humoristische karakter van Poulain komt helemaal naar voren. En ik wil je ook heel kort uh, uh, de, de laatste noten, de laatste minuut van de Sinfonietta uh, beschrijven en straks ook laten horen. Um, wat we horen is eigenlijk een grandioso finale, 
feestelijke apotheose, kan je zeggen. Met meteen daarna enkele vraagtekens. Een flageoletten in de violen die heel hoog spelen. Een beetje piepend. Van wat, wat, wat gebeurt er nu? Een enorm vraagteken. En wat Poulenc dan doet, is weerom geniaal. Op, op, op twee seconden sluit hij het stuk af. Tegelijkertijd, klets, boem, afgelopen. Iedereen naar huis. Met een enorme knipoog. En dat is zo humoristisch. En uh, ja, ik ga ook proberen die humor op de concerten na, naar boven te halen. Maar de spanningsopbouw van die flageoletten, die hoge tonen, vlak voor het eind. En dan, tegelijkertijd, ching, boem, afgelopen. Dat is, vind ik, uniek als je zo'n stuk durft te eindigen. En um, Poulenc heeft het aangedurfd en het werkt fantastisch. U hoort uh, um, de finale uit de, uh, het laatste deel van de Sinfonietta van Poulenc. Zoals Ivan al aangaf, eindigt Poulenc brutaal en abrupt met tududum, klets, boem. En onze podcast dus ook. In de volgende aflevering spreken we met Ivan over de repetities. Wat zijn nou de uitdagingen voor het orkest om tot een optimale prestatie te komen wat u die fantastische beleving van dit concert zal geven? U hoort het in de volgende aflevering.